0: Radio
1: Tervetuloa radioraamattupiirin pariin. Aloitimme viime viikolla Luukkaan evankeliumin parissa, joka on hyvin mielenkiintoinen ja pitkä, tärkeä evankeliumi. Oppaita tähän löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Eero Junkkaala on tämänkin oppaa valmistanut, kuten kaikki muutkin. Nyt joku voi ajatella, että käsitelläänkö yksi luku kerralla vai, vai miten me mennään, mutta näiden pitkien lukujen tähden ollaan jotkut luvut laitettu jopa kolmeen osaan tai kahteen osaan, että ette ihmettele sitä. Studiossa keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään jatkamme Luukkaan evankeliumin luusta yksi jakeesta 26, aina jakeeseen 56. Luen kolme jaetta, jakeet 26-28. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Kaaprielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyön luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, Ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Aikamoinen hämmästys ja ehkä vähän sekainenkin tunnelma on täytynyt varmaan olla siinä, että enkeli Kaaperelle ei ihan joka tyypille ilmesty.
0: Eipä todellakaan ja mä kiinnitin tässä nyt, kun sä luit, niin huomiota tuohon sanaan Nasaret, koska se nyt esiintyy tässä. Ensimmäisen kerran ja Nazaret on siitä kiinnostava pikkuinen kyläpahan, että se ei esiinny kertaakaan vanhassa testamentissa. Ja sen takia uudessa testamentissa joku opetuslapsistakin kysyi, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, koska ennustukset eivät puhu Nazaretista mitään. Mutta, mutta, mutta se on joka tapauksessa Jumalan valitsema kaupunki ja oikeastaan nimenomaan pikkuinen kylä siellä, mm. siellä etelä Galilean rinteillä. Jumala valitsi sen mm. paikaksi, jonne hän aikoo sitten oman poikansa lähettää Marian synnyttämään.
2: Se on oikeastaan yksi argumentti jälleen kerran, miten Raamattu on totta, että ei tämmöisiä keksitä. Olisi otettu jotain isompaa, Jerusalemin tai vähän jotain nimekkäämpää kun kerran meillä on tämmöinen juttu kerrottavana. Tai hoviin. Niin, nimenomaan. Ja sitten toiseksi mä mietin tätä Gabrielia. hän esiintyy Sakarian kohdalla ja sitten Danielin kirjassa. Mutta mä ajattelen, että kun hän tekee tätä matkaa, niin mitä hän ajatteli ikinä, ei koskaan kenellekään ole kerrottu tämmöistä viestiä kuin minkä hän nyt kertoo, minkä Jumala tehtäväksi antoi. Se on varmaan ollut aikamoinen.
0: Se siis mitä Enkelin päähän meni. Niin siis,
2: siis ajatteli että Danielille oli vielä helpompi kertoa Jumalan suuruudesta ja mitä kaikkea hän voi tehdä maailman hallitseville, mutta tämä. Että Jumala on tulossa ihmiseksi ja hän kertoo sen nyt.
0: Niin, jos Gabriel ei ole mitään ennakkotietoa,
2: niin... Niin, siis se on aika... suuri, suuri se uutinen Mutta niin, jos, jos enkelit on,
1: on niin kuin pitkäikäisiä, siis jos ajatellaan jatkumolla, niin, kuin niin siis, siis eikö voida ajatella Gabrielin tehtävästä, että se on aikamoinen. Monta sataa vuotta aikaisemmin jotakin ja nyt jotakin ja ilmestyy Sakarialle ja sitten ilmestyy Marialle. Ja...
2: On se... Toinen juttu, mikä on, on hyvin tärkeä, on, on tämä sana neitsyjen luo. Se on jatkossakin tärkeä tajuta tämä, että todella tämmöisestä ihmisestä on. Hei, se. minkä ikäinen nuori neitsyt Maria oli? Silloin mentiin avioon 14-vuotiaana, koska Elinikä oli verrattomasti lyhkäisempi kuin nyt. Eli on arvioitu, että noin 14 vuotta vanha
0: tyttö. Se on häkellyttävä myöskin, kulkee jatkossa mitään. Ja. Maria, Maria itse sanoo, ja mitä hänestä sanotaan, että Jumala valitti siis nuoren tytön vähäpätöisestä kylästä äh, uskomaton valinta.
2: Joo. No, tämä kihlauskin on jotakin, mikä sano silloin Silloiselle, löytää ihan muuta kuin meille. Siis se tarkoitti tämmöistä jo sitovaa aviosopimusta. Jos kihlauksen purki, se oli yhtä kuin aviorikos. Jos jompikumpi kuoli, Morsian tai Sulhainen, niin toista osapuolta nimitettiin sen jälkeen leskeksi. Eli tehdä tässä vaiheessa jotakin oli oli raskaan luokan rikos ja tänhän Maria koko ajan tiedostaa, kun kertomus etenee, mitä tämä hänelle tässä asemassa tarkoitti. Mitä tämä tarkoittaa, tämä enkelin tervehdys? Maria, sinä
1: armon saanut Herra kanssasi.
0: Niin, toi olet tervehditty. Oli on semmoinen sana, joka oikeastaan voisi kääntää vaikka, terven terve Maria, ja niinhän se usein, usein käännetäänkin, aavemariakin, Ter, terve Maria. Se on, se on oikeastaan tavallinen tervehdys, mutta tämä armon saanut, niin siinä on jo huikea lataus, että nyt on Jumala erityisellä tavalla valinnut tämän Marian.
2: Ja Herra se muistuttaa Jumalan nimestä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ajattelikohan Maria tätä?
0: Niin, ajattelikohan, koska se on, se on juuri näihin ennustuksiin liittyvä, se on hieno.
2: Hmm. Siis nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdysmahto merkitä. Luther huomaatti tässä kohtaa, että jos tämä olisi tapahtunut kaifaan tyttärelle, niin tyttö olisi miettinyt, että no just ihan oikealle henkilölle tullaan kertomaan just ihan oikeat asiat.
0: <laughs> Luther varsinainen humoristi. Niin on
2: siis. korostaa sitä, että valinta on todella jotain häkellyttävän, vähäpätöistä ja pientä. Joku on kääntänyt tämän armon saanut
1: sanoilla armolla kaunistet. Musta se on ihanasti sanottu. Jaa. Tosi kaunis sanapari. Hmm. Mutta mitä vuotta me mahdetaan elää tässä? Mihin, mihin vuoteen me päädytään?
0: No jaa, jos Jeesuksen kuoleman vuotena pidetään 30, niin silloin tämä on siinä kahden seiskan paikkeella. En osaa sanoa varmuudella sitä, näistä, näistä ei ole ihan varmoja kiinne kohtia meillä. Mutta noin suurin piirtein. Joo.
1: No enkeli jatkaa, älä pelkää, Jumala on suonut sinulle armonsa, se toistuu tämä armon tervehdys, eli se on tärkeä asia. Ja, ja sitten vasta tulee tämä viesti, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus.
2: Mä, mä sitä, että Jumala on suonut sinulle armonsa, että Maria tarvitsi armoa ihan samalla lailla kuin jokainen meistä, ja hän sai sen myöskin samalla lailla kuin jokainen meistä. Jeesuksen kuoleman kautta. Oliko se jotenkin pyhempi kuin muut ihmiset? Ei. Hänhän
1: oli neitsyt ja Ei. kiltti ja...
0: Varmaan kyllä oli täynnä kilttejä tyttöjä, mutta Jumala valitsi yhden, yhden ja. heistä. Ja.
2: Niin siis Eero, tässä saat todella omalla tontilassa, kun mennään näihin vanhan testamentin sennostuksiin. Sä voisit vähän avata
0: näitä. Niin se tulee oikeastaan tossa. Ja kestä 32 siinä mielessä, hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Ja sitten hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Tähän on ladattu paljon vanhan testamenttimateriaalia materiaalia, joka voisin kuvitella, että Maria... Hurskaana juutalaistyttönä tunsi Vanhan testamentin ennustukset. Hän tiesi, mitä tarkoittaa, että, että on Daavidin suvusta tuleva ikuinen kuningas. Se on toisen samuelin kirjan 70-luvun lopaus. Daavidin suvusta tulee tällainen. Hän hallitsee Jaakobin sukua. Tämä on pikkusen erikoinen, koska se... Oikeastaan Abrahamille annettiin jo lupaus sinun jälkeläisistä. Sitten sanotaan, Juudan heimosta tulee, mutta tähän on, on pantu Jaakob, mutta se on sitä samaa linjaa. Jaakob sai sen saman lupauksen kuin Abraham. Eli tämä on niin täynnä vanha testamentin lupauksia Messiaasta, joka, joka tulee. Mutta että, että Marjalle nämä sanat, niin se on, se on häkellyttävä. Että miten, mitä Maria on mahtanut ajatella, että hänelle hän ei ole... Hän on nuori tyttö.
2: Sitten todella sopii kysyä. Siis, Tämä on satukirjasti nuorelle naiselle, luetaan poikalapsi, se on jo iso juttu tuolla päin maailmalla. Ja hän tulee kuningas. Oi joo, siis, totta kai siinä niin kuin ensin ajattelee, että jotain tosi hienoa, korkeata, ylevää. Jos Maria olisi tajunnut, että tämän kuninkaan kruunu on orjantappurakruunu. Että valtakunta on niin näkymätön, että vain uudesti syntynyt sen näkee, mitä hän olisi ajatellut. Ja sitten mä ajattelin myöskin sitä, hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Parjastaan kerrotaan, että hän tutkisteli kaikkia näitä ihmeellisiä sanoja sydämessä. Ja sitten ollaan pitkässä perjantaissa. Ja Jeesus menettää henkensä. Niin kyllähän siinä tulee mieleen, että miten voi profetiat mennä pieleen. Miten se sanokaa se enkeli? Tämä on ihan bluffia kaikki. Siis siinä on ollut kauhean myllerrystä tämän, tämän nuoren ihmisen sydämessä läpi elämän, olla Jeesuksen äiti ja, ja valittu asti. Ja siis tätä koeteltiin kovasti, mutta sitten kun ajattelee, että toisessa jaksossa
1: tulee tämä Marian kiitosvirsi, jotenkin tulee sellainen ajatus, että et Mariahan ei tässä niinku yhtään hämmästele tätä. Hän tuntuu tietävän tämän profetian. Hän tuntuu niinku odottavan sitä, mitä on luvattu. Hän kysyy vaan sitä, että, että miten se on niinku biologisesti mahdollista. Mm. että kun, miten se voi kohdistaa juuri niin, niin Niin, että... Mikä tai kuka sen aiheutti? Miten se Marian raskaus oli mahdollinen? Selittäkääpä nyt. Kun joku sanoo, että minä uskon Jumalaa, mutta mä en usko neitsestä syntymiseen. Niin selittäkääpä nyt, no, että miten neitsyt ne ne on ne on voi tulla. Siis,
0: tässä luvussa näin, mä tästä vielä jäkestä 34, että Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista. Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä. Ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli, eli näiden jakeiden sanomaa me kutsutaan neitsestä syntymiseksi, joka on yksi kristinuskon peruspilareita. Siinä mielessä se on meidän uskon kirjoitettu. Ja me ajattelemme, että se liittyy aivan olennaisesti siihen, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Ja tähän Jeesuksen kahteen luontoon sen ikään kuin lähtökohtiin liittyy juuri tämä neitsestä syntyminen. Miten se niin ikään kuin biologisesti tapahtui, niin mä ajattelin, että meidän ei pidä sitä lähteä niin edempää saivartelemaan, mitä kaikkea on tapahtunut Mariaan kohdussa, vaan että sikisi pyhästä hengestä, niin me lausumme sen ja se, se, on, se on tämä perus fakta, jolla mennään.
1: Niin, siis jos miettii tätä, että... Että jonkun on helppo ymmärtää se, että avioliitosta syntyy lapsia, mutta ei voi ymmärtää tätä. Mutta mä ajattelen, että yhtä suuri ihme on se... Tai niin ihme sekin, että, että on pieni, pieni olematon munasolu, pieni siittiösolu. Siis aivan silmälle melkein näkymättömät. Ja, ja sitten niistä syntyy ihminen, jolla on luut ja kaikki ja systeemit ja aivot pelaa. et siis sekin on ihan käsittämätön ihme. On. et ei se ole
2: mitään niin tuosta noin vaan. Ja, mutta on siinä mielessä vielä siis aivan uniikki vertaansa väillä. Se muistuttaa jossain mielessä... Luomiskertomusta, jossa Jumalan henki lepäsi vetten päällä ja sitten Jumala sanoi jumalaiset sanat. Siis molemmissa on yhteystä se, että Jumala ei tarvitse jotakin olemassa olevaa ainetta, josta hän jotakin tekee, vaan hän tekee sen tyhjästä ja olemattomasta. Joo, Eli joka tämän kumoaa, tämän itsestä syntymisen, joutuu luomiskertomuksen ja Jumalan luo, luojana myöskin kumomaan.
0: Joo, ja mä sanoisin asian vielä toisinpäin, kun, kun aina pohti. Jon, jonkun sanoin, että uskon Jeesukseen, mutta vaikea uskoa tähän syntymiseen. Niin jos ajattelee näin päin, että jos uskot, että on olemassa kaikki-valtias Jumala, ja jos uskot, että kaikki valtias Jumala on lähettänyt oman poikansa ihmiseksi, niin eikö tämän rinnalla ole, jos nyt näin sallitaan sanoa, melkein yhdentekevää, miten se syntymä on tapahtunut. Siis, siis se on jo pienempi ihme sen rinnalla, että ylipäätään on olemassa Jumalan poika ihmisenä.
2: Kyllä, ja, sanoit sen hyvin. Muuten tässä on puutteleva tässä 35. Pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut. Siksi myös lapsi, joka syntyy, häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Siinä on kolmenaisuus läsnä. Ihan tuota
0: kupealla ker- ker- tavalla.
2: Ker- Pyhä henki, korkein, Jumalan poika. Se on, se on aikamoinen jaettava.
0: Joo, se on aika kiva löytää kolminaisuuksia ja. eri puolilta raamattua ja. tällä tavalla.
1: No Maria oli tietenkin nuori tyttö ja, ja tartti rohkaisua, niin kuin aikaisemmin ihmeteltiin sitä, että, että, että Sakarias sai tavallaan rangaistuksen joutun mykäksi, kun ei, ei heti uskonut sitä Johannes, sitä kastajan syntymää, että, että he saavat vielä lapsen. Mutta Maria on nuori tyttö ja hän tarvitsee rohkaisua. Millä eri tavoilla Jumala vahvisti nuorta Mariaa?
2: Kyllä. Siihen tarvittiin vähän niin kuin tämmöisiä merkkejäkin ja ihmeitäkin. Kyllä. Mitä ne oli? Ja siis, kyllä, mä, kyllä mä uskon, että kun enkeli vartavasten kertoo, että siinä on sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, niin Jumala on tiennyt, että tämä nuori ihminen on, on niin sekaisin, että se tarvitsee jonkun, joka ymmärtää ja on olemassa yksi sukulainen. Se ymmärtää. Ja nyt mä kerron, ja en, tämä on se enkelin viesti, että, että mene sinne ja... Pura sydäntäsi ja rukoikaa yhdessä ja näin se
0: tie jatkuu. Tämä on tosi kiva, että Jumala käyttää tällaista inhimillistä vertaistukea. Eli me tarvitsemme toinen toisiamme ja Jumala heti antaa Marjalle Elisabetin tueksi. Ja. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisenä Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta yksi. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän jakeet 37 ja 38. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tämä on siis enkelin, enkeli Kaaprielin sanoja nuorelle neitsyt Marjalle. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan.
2: Tämä on painavaa tämä, kun enkeli sanoo Jumalalle, ei mikään ole mahdotonta, koska hänen asemapaikkaansa, näin raamattu kuva on seistä Jumalan kasvojen edessä. Tämä taho, jos kuka tietää, kuka Jumala on ja mitä hän voi. Ja kun hän sanoo näin, niin se on mahdollista Elisabetin kohdalla Marian ja jokaisen kuulijan. Jumala voi tehdä mahdottomia asioita ja siitä saa pitää kiinni.
0: Mm. Joo, se on hyvä. Että alle että se on tässä kohdassa tämä sana. Jos haluat löytää raamatusta Jumalalle, ei ole mikään mahdotonta, niin tässä se on.
1: Joo. No eikö tuohon aikaan aviorikoksesta kivitetty kuoliaksi. Eikö se ollut aika kovaa aikaa ja... Eikö Maria ole tässä jollakin tavalla niin kuin kivitysuhan alla, että hän, hän suostui kuoleman oman, kuolemansa uhalla hän suostuu, että tapahtuiko
2: minulle mitä tahansa? Joo, sä oot oikeassa, hän on suvun jäsen ja hän oli nimenomaan tehnyt tämän kihlaassopimuksen ja joka sen purki. Kyllä hänet saatettiin jopa elävältä polttaa tai kivittää tai sitten vähintään se, että, 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 että sulhanen Joosef hylkää hänet häpeällisen teon takia. Tai Ilman syytä. Tätähän Joosef myöskin harkitsee myöhemmin. Eli jos Jumala ei olisi tullut tässä koko ajan väliin, niin tämä olisi ollut seuraava askel sitten tässä koko asiassa.
0: Siinä on paljon pelissä on Marja. tosi paljon. Marjan elämässä ja paljon pelissä sitten Joosefinkin elämässä todellakin. Joo.
1: No sitten Maria lähtee kiireen vilkkaa. Varmaan heti kun pystyy, niin, niin sinne Elisabetin tykö tarkistamaan, että onko enkelin sanat totta. Että.
2: Ja Lutter huomaatti tästäkin, että tälle matkalle olisi vähintään pitänyt olla kultaiset vaunut ja valkoiset hevoset ja illatulitusta. Kuka tässä kiitää ja missä asiassa. Mutta taas se on sitä niin vaatimatonta Jumalan työtä ja kätkettyä. Tässä sanotaan niin. että kiiruhti,
1: että kyllähän on aika
2: varmaan niin vipeltänyt sinne.
1: On, mutta ei se
0: ole Mut. kyllä koko matkaa juossut. Nimittäin, <tuh> nimittäin matka Nazaretista Jerusalemin vuoristoseudulle olevaan Ein Karemiin, joka perimetiedon on mm. Johannes Kastajan kotikylä, niin on noin 130-140 kilometriä, jos menee sitä vuoristotietä, joka on, jossa on aika paljon nousua ja laskua. Et kyllä se on kestänyt ainakin Kolme päivää, ja. tai en tiedä paljonko, mutta siis...
1: Aika rautainen kunto täytyy ono, olla.
0: Kyllä, mutta Ää. tietenkin siihen aikaan kaikki käveli koko ajan, että ei se, se ei ole mikään ihme. Mutta se ei ollut, että se oli naapuritalossa, vaan, vaan siinä oli monen päivän matka. Ja. Se on yöpynyt jossain sitten siellä... Joo, niin se oli ihan tavallista, että
2: mm. Ja siitä, mitä se teksti etenee, niin huomaa kyllä selkeästi sen, että ei, ei Sakarias ja osannut odottaa, että tällainen vieras on tulossa että on koska siellä mentiin jo vastaan paljon ennen kuin tulija oli talossa. Ja sitten kun lukee eteenpäin, niin jotenkin tai että hyvänen aika Elisabeth, aivan kuin aavistaa, mitä on tapahtunut. Että nyt, nyt on tapahtunut Marjalle jotain suurta. Eihän hän muuten osaa sanoa, että siunattu olet sinä.
0: Joo, siunattu kohtosi hedelmää. Ja toi 41 on yksi avaisiin Hän täyttyi pyhällä hengellä, niin kuin mm. sit sanotaan kohta. Sakariaksestakin, eli, eli nyt tämä pyhähenki on niin kuin vakuuttanut tai antanut tällaisen sisäisen todistuksen. Joo. Nyt tässä on nyt... Jumalan äiti, tässä on nyt Jaa. maailman vapaasti. Tässä näitä.
1: on niin monta mahtavaa asiaa. Niin kun pelkästään toi kun lapsi täyttyi pyhällä hengellä, niin sitten jälkikäteen 44 lapsi hypähti riemusta kohdussani, kun tervehdyksesi tuli korviin. Sitä on ihan mahtavaa. Tästä voisi ajatella, että mitä, mitä lapsen ihmisyys äidin kohdussa merkitsee. Jaa. Et, et kohdussa jo lapsi voi hypätä. Siis, se, se on nyky-
0: tietämyksen valossa. Sanotaan, että, että aika paljon siitä, mitä tapahtuu odotusaikana, niin se niin vaikuttaa lapsen jopa tulevaisuuteen. Mä en ottaisi nyt kyllä asiantuntija, mutta mä oon siis lukenut, että, että yhä enemmän ymmärretään odotusajan merkitystä lapsen tulevaisuudelle. minun tästä oikeastaan hauskasti siihen, että, että siellä jo riemuitaan kohdussa, että <laughs> tämmöinen viesti tulee. ja
2: siis ajan ihmiset piti tämmöisen lapsen liikettä kohdussa myös mahdollisena Jumalan merkkinä, ainakin repekka koki sen tosi samalla lailla ja kysyi Jumalalta, että mikä merkki tämä nyt oli, hänellä oli kaksoispojat kohdussa. Mutta että tunnistaa asia yhteys, niin sitä ei kyllä ilman pyhähenkeä voinut, voinut tehdä. Miksi se lapsi riemusta siellä liikkuu? No toi Jää 43 on aika,
1: aika erityinen. Siinä Elisabet tunnustaa Jeesuksen herraksi. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni? No.
0: Se on siis täysin käsittämätön <laughs> niin ilmiö, että, että Elisabet saattaisi yhtäkkiä tunnistaa, että tämän nuoren tytön vatsassa on ja. kasvamassa Jumala messiä sitä. Mutta henki voi antaa tietenkin tällaisen vakuutuksen. sitä, tässä on kysymys koko ajan. Samoin kuin sitten, miten Marian itse tietoisuudessa tietoi tämän jälkeen. Että jollain tavalla... Yhtäkkiä Jumala laskee heihin tällaisen vakuuttuneisuuden, että nyt me ollaan maailmanhistorian keskipisteessä tässä, tässä pienessä kylässä Jerusalemin vierellä.
1: No, Marian kiitospirsi kertoo kyllä siitä, että, että hän on tuntenut profetiat ja, ja odottaa sitä luvattua, mutta, mutta mitä, mitä eroa on, on, on teidän mielestä? Esimerkiksi Marian kiitosvirrellä ja sitten Sakariaan kiitosvirrellä.
0: No, mä, mä en osaa sitä yksi-kaksi sanoa, mutta mä jotenkin ajattelin, että Marian kiitosvirta lukiessani, mutta on vähän ehkä outo ajatus, että ettei se Maria niin heti pystynyt pamauttamaan tämmöistä virta sinässä vaan se on, on, on niin kelaanut näitä asioita varmaan viikkotolkulla ja kuukausitolkulla kenties. Tää, tälläkin reissullahan viipyi kolme kuukautta. Et se on varmaan niin käsitellyt tätä asiaa ja, ja jos silloin olisi ollut kynä ja paperia, niin se olisi kirjoittanut joka päivä ajatuksiensa ylös ja, ja, ja sit sillä olisi niin tullut tämmöinen. Mutta eihän sitä tiedä. Voihan se olla, että pyhähenki ottaa heti yhden laulun siihen saman tien, mutta voi myös olla niin, että tämä on mitkään prosessin ikään kuin tulos, että tällä tavalla hän nyt sitten rukoilee loppujen lopuksi ehkä.
2: Ja voisiko semmoista johtopäätöstä tehdä, kun tämä on niin täynnä myöskin vanhan testamentin ajatuksia, että tämä nuori tyttö tunsi nämä kirjoitukset hyvin. Hän on leviläistä sukua, jossa kirjoituksia luettiin, koska tähän muistuttaa kovasti Hannan kiitosvirttä, ja Maria on sen tuntenut, se on niin yksi yhteen, tämä muistuttaa kovasti, että se mikä mua, Puhutteli kovasti, että tämmöinen ei vielä ikänenkään me sanottaisi omistaa raamatun kirjoitukset jo näin itselle ja elää niistä ja tuntee ne. Tämä on musta iso.
0: Ja, ja siis mulle tulee tosta mieleen, kun sä sanot, että ne on tietenkin istunut siis Elisabetin kanssa kahvipöydässä aamusta iltaan. Niin. Ja ne on kelannut näitä juttuja koko ajan, raamattu raamattut, siellä vieressä ja ne lukee raamatusta ja katsoo, että eli se, ne on niinku elänyt tätä ja sitten sit ne jossain vaiheessa... Tulee niin kuin pannastoi kiitos virsi paperille
1: Ja mikä suoja, ihana paikka, turva turvasatama siellä Marjalla vanhemman naisen kokeneen Elisabetin siipien suojassa ja, ja saa olla siellä kolme kuukautta ja siitä pitää lähteä kohtaamaan sitä apua, että ihmiset ajattelevat, että mä saan avioittamaan lapsen ja, ja, ja sitten kohtaamaan ja. kaikki se Joosefin epäily ja suvun epäily, että no se on varmaan nyt käynyt tekemässä jossakin aviorikokseen että et täällä nyt on niinku se keidas
2: hänellä. On, se on suuremmoista, että oli tämmöinen, muuten tässä on tavattoman kauniita rohkaisevia lausia tässä kiitos vieressä. Hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Mä, mä tenttäsin joskus tota opiskeluaikana Lutherin varjan ylistysvirren selityksen, vikaatia, Mulle mul niin mieleen, kun silloin on muun muassa tämmöinen kohta, että missä on sellainen Jumala kuin meidän, joka asuu korkeudessa ja katsoo alas. Hän ei voi katsoa ylös, koska hänen yläpuolellaan ei ole enää ketään. Hän on korkein ei sivuille, koska ei ole hänen vertaistaan. Hän katsoo alas. Sitten tämä oli niin upea lause. Mitä alempana joku ihminen on, sitä paremmin Jumala hänet näkee. Oho, Eikö se ole kaunista? Tosi
0: kaunisti, joo.
1: Tosiaan 45 on upea pieni lyhyt lause. Autua sinä, joka uskoit. Hmm.
2: Joo, siis eihän se itsestään selvää ollut, että Maria usko, mitä hänelle sanottiin. Ei varmasti
0: Ei, ei todellakaan. Ja tietenkin usko syntyy. Jumalan sanasta, että se on enkeli Gabriel sanoi Jumalan sanoja ja Maria ja Elisabet on mietiskellut Jumalan sanoja. Se on niin kuin varmaan synnyttänyt uskon siihen, että nyt tämä on totta. Nyt, nyt jotain tällaista täysin ainutlaatuista ja käsittämätöntä on juuri tapahtumassa.
2: Et, et joku sanoi näin, että Marian piti ensin tulla uskossa Jumalan äidiksi ja vasta sitten ruumiissa. Että ei, ei ollut sitä pois sitä uskon ulottuvuutta, mikä meillä jokaisella on. Ja, ja sekin on tietysti lahjaa, hänelle annettiin se usko siihen.
1: Ja. Et se ei ollut mikään
2: vaatimus. Nimenomaan. Mutta jokainen, joka kamppailelee, sa- saako uskoa Jumalan lupauksiin, jos on itse henkilökohtaisesti niitä saanut, niin autua sinä, joka uskot. Se sana on toteutuva.
0: Joo, ja sitten kun Maria aloittaa, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkinen riemuitse Jumalasta, niin, niin siis Mä ajattelin ottanut tähän, että voi, voi ihme mitä tapahtumia en käsitä ollenkaan. Mutta hän siis, hän jotenkin ylistää Jumalaa siitä, että on tapahtunut, vaikka ei taatusti voi vielä käsittää juuri mitään muuta kuin sen, että tällainen ihme on nyt ilmoitettu hänelle. Mutta mut, hän, niin hän on tottunut varmasti kiittämään Jumalaa silloin kun ei ymmärrä asioita. Jo. Ja siitä hmm. nyt on kysymys. Radio Raamattu Piiri.
1: Kyllä aika menee nopeasti. Kiitos ystävät jälleen seurasta. Ja, ja nyt kun me ollaan aloitettu Luukkaan evankeliuminen, on erittäin hyvä aika perustaa oma radioraamattupiiri. piiri. Laittakaa ilmoittautumisia osoitteella aino.viitanen at Joka kuukausi arvomme perussanoman uutuuskirjan palkinnoksi ja kerran vuodessa arvomme puokatirannan lomaviikon. Ja tosiaan Ero Junkkaalan kirjoittamat oppaat löydät osoitteesta perussanoma.fi. Ja ohjelmat löytyvät nyt myös Spotify-palvelusta. Rukoiletko riitta tähän loppuun?
2: Elävä Jumala, rakas Isä, me kiitämme siitä, että sinä lähetit poikasi maailmaan. Rakkaudesta meihin. Me kiitämme Marjasta, joka oli astia tälle ihmeelliselle teolle. Ja me rukoilemme, että me voisimme hänen tavallaan uskoa sinun hyviin lupauksiisi. Myöskin silloin, kun monet asiat näyttää mahdottomalta. Sinä voit kaiken yhä vielä, myös meidän elämässämme. Aamen. Kiitos seurasta
1: ja jälleen viikon kuluttua jännittävä kertomus jatkuu. Hei hei!
0: Radioraamattu piiri